0: E a... Ai, gente, não tá... Ó, agora vai a vinheta, quer ver?
1: Manhã Astrológica. Seu informe matinal sobre os astros.
0: Me... Meio engasgado, mas foi, né? Bom dia, minha gente. Hoje é dia 6 de outubro, quinta-feira, dia de Júpiter... Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Oi, eu sou o Felipe Ferro, chegando no começo do programa, depois de muito tempo.
0: Uhul!
2: Bom dia, bom dia, gente. Eu sou Joana Mãos D'Água.
0: Porque né, daqui a pouco a lua vai entrar em peixes, né? E com a lua em peixes, coisas impossíveis acontecem. <risos> Tô brincando, viu, miga?
1: Muito obrigado.
0: Brincadeirinha. Mas, de fato, né, gente? Uma lua em peixes tem essa característica de, às vezes, sonhar, acreditar no impossível, né? E de, e de observar eventos que até desafiam a realidade. Mas, por enquanto, agora, né? no comecinho dessa manhã... A lua ainda está em aquário. Quem vai falar para a gente os aspectos do dia? Ou a ausência deles?
2: Eu posso falar. Então
0: manda bala.
2: <risos> a ausência de aspectos de hoje. A lua ingressa em peixes às 9h46. E isso é tudo.
1: Pronto, acabou. Bom dia o seu programa de hoje.
0: Gente, eu vou falar, né? Que dia mais esquisito. Ontem, Fê comentou que a gente tá vindo de, de vários... É, agora, todo mês, né? Tem dia que a Lua fica um dia inteiro, né? Às vezes, mais de, de é, é, 15 horas, sem fazer aspecto. E que tá tendo muita Lua sitiada também, né? A Lua que fica ali, faz aspecto com o Maléfico e depois logo com o Outro. E hoje é um dia desses, assim. E, sinceramente, eu acho que é um dos dias muito difíceis de prever, justamente por essa característica de, de peixes, né? Eu costumo falar que pode acontecer tudo, pode não acontecer nada. O que, que vocês acham? O é? que, que, que vocês pensam desse dia de hoje?
1: A gente tem aí um oceano de possibilidades pela frente, né? E, apesar de tudo eu tô até otimista. Lua Fora de curso assim, é aquela coisa, né, gente? É aquele negócio que vão ser 51 horas, eu tava vendo direitinho, assim, de, de Lua Fora de curso, é Aquela coisa que fica realmente imprevisível, já disposto a, a mudanças de planos, a gente tem que tomar caminhos diferentes para conseguir fazer o que a gente quer, mas também, ao meu ver, é um momento onde a gente trabalha muito a nossa criatividade, assim, porque se você está sempre acostumado a fazer, tomar uma rotina específica, um caminho certo para trabalho, e aí, naquele dia você é impossibilitado de fazer isso, ou de fazer alguma coisa na sua rotina, que você sempre faz daquele jeito. Você vai ter que, para solucionar, para conseguir ainda dar conta do, da vence no que, você, no que você tem que fazer, criar uma estratégia de, de resolução de, de problema, né? Ou de resolução daquela situação ali, que não necessariamente pode ser um problema. E a partir disso, a gente pode se abrir para várias outras possibilidades. A gente pode se abrir para vários outros planos e, e acontecimentos que não estavam planejados para o dia, mas que podem ser positivos também, sabe? Inúmeras foram, as vezes, que... É, sei lá, eu saí num alô fora de curso... Na época eu dava aula de música na casa das pessoas, né? Então eu ia à residência e tal. E aí não dava certo, só que eu já tava no caminho. E aí tinha outra já tentava me adiantar. E aí às vezes eu acabava tendo mais tempo encontrando um amigo, encontrando um crush. Então, sei lá, é, tendo que esperar um tempo numa livraria super legal e achei um livro que eu buscava procurando há muito tempo, sabe? Essas, essas coisas também podem acontecer o negócio é o que a gente ficar ligado, né? a gente ficar de olho e ficar flexível como o signo de peixes pede, né? O signo mutável, flexível para essas mudanças, assim. E aí é o, o que bate é o o contrário, né? Se a gente for pensar naquela perspectiva de luz e sombra, o se apegar muito aos detalhes, o outro lado de peixes, essa coisa virgem, né? Não é muito o o indicado para hoje, se você é essa pessoa que tem essa organização muito forte esse lado virginiano muito forte é uma oportunidade de trabalhar também, de ver como você responde a, a todas essas, enfim possibilidades outras, né, ali e quem sabe você você consegue achar um jeito mais mais fácil de, de fazer as coisas do que você vem fazendo assim, só por ter essa possibilidade de Alcançar outros lugares, outras possibilidades nessa lua fora de curso. Mas
0: pode ser chato também. Né? Essa coisa das 51 horas é, da lua fora de curso é contando do, do aspecto que ela fez com Marte ontem à noite, o trígono com Marte, até o próximo aspecto com Marte, que é, que é a quadratura que vai rolar amanhã de noite. É isso, né, amiga?
1: É, Exatamente. Gente, de é muito Marte
0: tempo. A Marte. É muito tempo. Porque tem. Não, é, é isso, né? É, de, uma, de uma certa forma, ela está sitiada também, né? É... Mas é engraçado que realmente essa é uma lua que, fora de curso para ninguém botar defeito, né? Porque tem aquelas várias interpretações, né? Inclusive, Fê já criou um conteúdo sobre isso, né? Escreveu um texto sobre isso, umas quatro né? interpretações, sei lá, de, de Lua fora de curso, cada um usando um critério aí, né? Os antigos usando um, os modernos, outra, né? É, aquela que é muito falada, que, que é recorrente, ah, a Lua fica fora de curso. Geralmente é uma interpretação mais moderna, essa que, que vocês ouvem falar mais, que acontece com muita frequência, que é a Lua não fazendo nenhum aspecto até trocar de signo. Né? Isso acontece muito tempo, mas isso dela ficar é, é 12 graus para frente, né? Mais de 12 graus para frente sem fazer contato com o planeta, daí já é uma lua fora de curso que que, que os astrólogos tradicionais também consideram. É isso mesmo, Fez? Se você estiver falando, me corrija se se não for. É, é isso. Então, é, de acordo com todas as interpretações e todas as leituras, né? Hoje é um dia de, fora, de lua fora de curso mesmo, né? Então, eu sou aqui que não costuma dar muita bola para isso, assim, de lá, ah, não fazer outro aspecto até trocar de curso, porque às vezes é duas horas, três horas, eu não dou muita bola, não. Mas hoje, né? É hoje, como a lua em peixes, que tende. Se bem que a gente tá na fase crescente, né? Mas a lua em peixes, ela tende, assim, a uma sonolência, a ficar meio lá, meio cá aqui no mundo real do, das pessoas acordadas e, e metade lá no mundo dos do sonhos, né? Então, eu fico pensando que abre essa margem, assim, para eventos é, surpreendentes, inacreditáveis, né? O que, que você acha, João? Gente, falando
2: em eventos surpreendentes inacreditáveis, <risos> eu não tinha pensado nisso, mas... É, essa noite eu dormi super bem, né? Mas essa noite eu acordei na madrugada pra, pra ir no banheiro. E aí, ai, eu não acendo a luz da casa, né? Eu só vou, meu quarto é perto do banheiro, então eu só vou no escuro mesmo. Aí eu fui, fui no banheiro, na hora que eu tava saindo, tinha na frente da porta do banheiro uma meia. Uma meia, gente. Mas, porque eu tava andando de meia em casa até antes de dormir, daí eu peguei e tirei as meias antes de dormir, deixei do lado da cama e dormi. Quando eu, quando eu saí do banheiro, uma das meias ainda tava do lado da minha cama e a outra na frente da porta do banheiro. E o gato, gato que mora na rua, só que meio que me adotou e vem comer e dormir aqui em casa às vezes... Ele não tava aqui em casa. Então eu pensei, mas gente, o que que é isso? Eu acho que eu não acordei sonâmbula. Não sei como aquela meia foi parar em frente à porta do banheiro. Mas eu sei que de vez em quando tem gente... É, não gente viva, né? É, de vez em, em quando... Foi eixo mirim. É? Gente, eu sei que de vez em quando tem uma galera que fica aqui andando pelo corredor. É, do prédio, andando aqui por baixo, eu ouço alguns barulhos às vezes, eu percebo as presenças, né, eu vejo a assim, sensação de relance, nunca vi direito a forma nem o que quer, mas eu sinto, né, eu sinto e, e percebo a presença. Mas, entrar em casa e tirar minhas coisas do lugar, nessa casa nunca aconteceu, já aconteceu em outras. Eu tenho essa coisa, assim, da, da galera querer pregar umas peças e Voar coisa de dentro de casa, essas paradas assim. E aí, essa noite, aconteceu isso. Aí, gente, o que que tá acontecendo? Uma meia aqui perdida no meio da casa. Nada a ver isso aí. Pode parar com essa brincadeira, vão tudo embora. Não quero ninguém aqui rolando na minha casa. Vamos, pode sair. E eu fico assim, gente, o que que aconteceu? Então, assim, não sei. Só sei que tem uma meia andante pela casa. Eu sozinha em casa, gente, sozinha. E a meia saiu de um cômodo e foi pro outro. Coisas surpreendentes podem acontecer. Às vezes as pessoas dos outros planos, elas vêm conversar com a gente. O que isso é, eu não sei. Ai, gente, olha, mistérios. Realmente mistérios da meia-noite, nesse caso. Mistérios da madrugada. É, mas voltando... Para a lua em peixes e fora de curso é muito tempo da lua sem aspectos e em peixes, né? Então, essa coisa assim de não sei, tá boiando no meio do, do oceano, tá meio a deriva. Então, penso que hoje pode ser um dia que não adianta a gente fazer muitos planos, apesar de que eu já tenho uma lista <risos> de coisas para fazer. Eu tô tentando driblar essa lua em peixes fora de curso mas acho que é um dia que não adianta ter muito plano, não adianta a gente ficar é, querendo fazer muita coisa, porque vale mais a gente se preparar para imprevistos mesmo, para as coisas saírem um pouco do esperado, é, talvez algum, aquelas atrapalhadas, assim, aqueles desencontros, aquelas falhas na comunicação, clássica de lua em peixes, é, porque a limpeza Peixe já tem essa coisa de ser meio perdida, tá meio aérea, meio viajando, bem distraída, né? E como o Lu falou, né? É mais sonolenta. E aí, tanto tempo assim, sem aspecto, né? Essa Lua fora de curso aumenta ainda mais essa coisa da distração, das coisas ficarem um pouco soltas, né? Difícil de se apegar, de realmente realizar alguma coisa. Então, acho que hoje o dia... É, pede para a gente desacelerar mesmo. Acho que a gente veio de uma semana tão agitada, de um final de semana tão tenso, né, entre comemoração e revolta, é, que hoje é um dia, talvez, para a gente realmente, quem pode, é, se permitir deixar que as coisas saiam um pouco do controle ou desacelerem um pouco mesmo ou se conectar com essa criatividade, com a espiritualidade. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, do grande benéfico. Então, talvez, trazer essa conexão com a espiritualidade, olhar além, né? um pouco fora do que é o esperado, e deixar, talvez, que o dia te surpreenda também, né? É... Enfim, é isso, acho que é isso.
0: Não, isso do, do invisível se fazer muito, uma, talvez, mais presente, acho que é total Lu em Peixes, né? Porque esses, esse tipo de acontecimento, né? Que. É, você fica pensando, será que foi uma interferência do outro lado? E que desafios mais céticos, né? Que as pessoas que não acreditam é, falam, não, essa pessoa tá louca, né? Olha o que ela tá falando, não tem lógica nenhuma. Gente, peixes é um signo que não obedece à lógica. Sabe o que ele faz com o mercúrio? Ele exila e bota na queda. <risos> É, peixes é um signo que não tem nada a ver com racionalidade com ah, uma coisa que faz sentido de forma intelectual que obedece a razão que, que segue a lógica essas questões né, da mente cognitiva, racional intelectual são de Mercúrio e Mercúrio fica extremamente debilitado em peixes, né, que é um signo regido por Júpiter né, tradicionalmente regido por Júpiter que é um planeta que tem a ver com viagens, né, e, e Júpiter é, é, regendo peixes, né. A gente pensa muito é, nas viagens marítimas, né, nas, nas navegações, nas grandes navegações que colocaram o homem, né, nos tempos antigos em contato com seres e criaturas que ele nunca tinha ouvido falar. É, imagina o primeiro homem que viu uma baleia na vida, né, que viu um tubarão, é, e esse imaginário que tem tudo a ver com o elemento água. Né, o elemento água abarca é, os conteúdos emocionais, mas também os conteúdos inconscientes da, da imaginação. Né? Então, essa coisa do homem ir para o mar, imaginar monstros, imaginar sereias, ou, ou ver monstro, ver sereia, vai saber o que, que existe. Né? Isso do desconhecido que o mar abriga, né? é, eu acho que deve ter espécies é, que não foram cata catalogadas pelo homem ainda no, no mar mais profundo, né? no, 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 no mar abissal ali, né? deve ter peixe que vive lá naquela escuridão que a gente nem sabe, né? Então, peixes colocam a gente em contato com tudo isso que é, 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 pode parecer invencionice, né? E se a gente for pensar no outro regente dele, né? de acordo com a visão moderna, que é Netuno, que é Poseidon, um deus dos mares, né? então é, é essa coisa de lançar-se ao mar sem saber se você vai chegar no outro continente, sem saber se vai vir uma tempestade e você vai morrer, sem saber se você vai ser salvo. Né? Eu acho que essa doideira toda aí tem muito a ver com, com o dia de hoje. O né? que mais que podemos falar? Inclusive o coisa do, do mistério, né? Peixes já deixa, adoro essa expressão assim: que deixa o véu entre os mundos mais fino, né? Afina o véu entre os mundos, então já é, aumenta essa sensibilidade, né? E eu tava vendo que hoje o sol tá a 13 graus de libra, 13 graus de libra é hoje onde hoje tá alinhada a estrela fixa ao Gorabe, que é a estrela do corvo. Estrela Delta da Constelação do Corvo, que é uma estrela que fala de mistério, né? Essa ave, o corvo aí, que é um pássaro mensageiro, que é um pássaro é, é, de bruxa, né? Então, acho que tá babado, assim, pras, pras bruxarias da vida.
1: Assim, Eu sou de uma linha de bruxaria que fazer Magena Lofra de curso é difícil. <risos> Não sei que você queira esconder alguma coisa. Gente, pra quem tá querendo esconder coisa, tá babado. O negócio é você achar depois, né? Esconder aí alguma tramóia que você tá fazendo, algum negócio, eu acho tudo. Eu fiquei Esse... pensando enquanto vocês falam.
0: Não, o que eu quis dizer bruxaria nesse sentido de sentir o outro lado, né? De escutar a intuição, não, né? De fazer magia, até porque eu nem sei fazer essas coisas, nunca estudei magia bruxaria, né? Então, não falei no sentido de recomendar fazer rituais.
1: Pronto. É o que eu queria dizer. Eu tava pensando quando vocês estavam falando sobre o lance do controle, né? E a gente tem essa. É... esse eixo aí, de alguma forma, né, é, peixes e virgem, tal, tá? sendo trabalhado hoje, e aí me vem uma pergunta, tipo assim, cara, às, ve... às vezes, tá, às vezes, a gente se pega e se coloca numa situações de ter que controlar as coisas, ter que resolver porque fulano não vai fazer, ter que não sei o que, se adiantar porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. Bicha, e às vezes tu não precisa, se liga. Tu não precisa. Tu pode só deixar as coisas acontecerem. Que talvez elas realmente não aconteçam. você confirma né, o que você tá pensando. Mas ainda não é sobre você, né? É sobre outras pessoas. Só que quando você toma esse controle, você faz ser sobre você... Porque de alguma maneira você vai acostumando as pessoas. Então, eu acho que... E existem outras formas também, assim, da gente pensar sobre controle, né? Sobre, sobre esse tipo de situação, assim, que envolve... que envolve um certo coletivo, né? Peixes acaba sendo um signo de coletivo também, porque se a gente pensar no comportamento dos peixinhos, eles estão ali, às vezes, nadando juntos para parecerem maiores, né? para os predadores e tudo mais. Então, tem um quê de coletivo também em peixes? Então, talvez, esses também possam ser dias que você possa abrir mão, sabe? Não, escolher não fazer algumas coisas que você faz por, por algum tipo de, de necessidade de controle ou até mesmo de organização. Porque muitas vezes quando a gente tem essa atitude, a gente acaba atrapalhando o processo das pessoas de desenvolver essa agilidade que a gente tem, entende? O lidar com o um momento de crise, o aprender a fazer esse caminho diferente, porque muitas vezes sabe que aquela pessoa vai estar tá ali do lado e vai resolver eu tenho ódio de trabalhar com gente assim, eu tenho ódio de fazer qualquer coisa com gente assim, que tipo, fica esperando, sabe? Mas muitas vezes a gente acaba também alimentando esse processo, esse ciclo vicioso, sabe? De, sei lá, talvez ela seja assim porque uma questão de família, e aí todo mundo agia dessa forma, ela acaba se acostumando, essa pessoa... Ou então em outro trabalho, já era assim. Aí é sempre aquela pessoa que o pessoal fica meio assim: olha, né? Tipo, ó, ó ali, ó, de novo. Só que às vezes a gente também alimenta, né? A gente também alimenta isso quando, quando acaba continuando, deixando, indo, pagando, fazendo, não tem paciência pra quem tá começando, vamos e tal, não sei o quê. E, e vem uma questão de tempo também, né? Vamos com calma. Já e tal, tá, ó bem bem vaziozão, desde ontem até amanhã, 11h41, sabe? Então, a, a ideia de tempo, a perspectiva de tempo que a gente tem aqui vai ser toda baseada no que o capitalismo pede da gente. Mas a gente também pode ser aí um pouco contra o sistema e deixar as coisas acontecerem num tempo muito mais largo, sabe? É lógico que todo mundo vai ter as suas prioridades e... E coisas que precisam ser resolvidas naquela hora certa, eu não tô dizendo pra ah, vamos botar as pernas pra cima e ser feliz, mas é, algumas coisas não precisam nem tudo na sua vida é uma urgência se tudo na sua vida é uma urgência então nada é uma urgência
0: Uau, falou e, falou e disse, hein? Gostei dessa frase Ai, eu tô,
1: eu tô inspirada.
0: É, né? Inclusive, gente a Lu em Peixes, ela traz muita inspiração, né? essa coisa da imaginação, né, do acesso aos símbolos, do imaginário, então é muito legal para exercer um lado mais artístico, assim, né, é escrever poesia, é ficar pensando na morte da bezerra, né, e entrando em contato com, com as emoções, assim, né, pode ser um dia que a gente sente mais e fica percebendo mais as coisas que, que a gente tá sentindo, né. É, então dicas, né? No, você não controla nada, então nem tente, <risos> nem tente, né, estar no controle. Você controla alguma coisa, né? Vamos voltar para o mar aí. Você é a pessoa no barquinho, né? É, inclusive essa, essa metáfora náutica ela é muito utilizada, né, por astrólogos antigos. É, você está no barquinho, você controla o leme ali, você consegue abrir as, como que chama aquilo, vela, aquele pano que tem, né? Ou fechar. É, então você tem algum controle, né? mas você está no meio do mar, você não acha que essa força aí do mar, que a gente pode encarar como destino, que né? a gente pode encarar como o, o imponderável, o, o invisível, ela é muito mais forte que você, né? então você tentar brigar ou controlar vai ser muito frustrante ou vai ser fonte de muita ansiedade. Né? Então, lua em peixes é sempre aquela lua do não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. E a gente tem que acreditar aí nesse fluxo da vida, que às vezes nos leva para um lugar que a gente não tava esperando ir ou não queria ir, mas vai que lá na frente faz mais sentido. Né? Lu em Peixes é tipo, é, pede essa fé, essa confiança em algo maior, né? Por ser um signo de Júpiter, né? o, o grande benéfico. E, gente, essa... Fala, fala, Fê.
1: É engraçado esse lance da metáfora náutica, que, que toda vez que assim,
0: não, nem sempre eu
1: me proponho, porque é muito cálculo <risos> mas toda vez que eu me propus a fazer uma leitura assim com, com a metáfora náutica, geralmente para amigas próximas e tal, não sei o quê, quando eu chego nessa parte que eu falo pra, pra que tem, né, tipo, não quanto mais você tentar controlar a sua vida, pior vai ser pra você a pessoa, o quê? <risos> eu gato você não tem controle das velas eu mesmo, no, na, na minha metáfora náutica, o meu é, indica isso. assim Quanto menos eu controlar mais, as coisas vão acontecendo. E, e é incrível como tem muito a ver exatamente com, esse oposto tem muito a ver com, com o que a metáfora fala. né É, é um medo tão grande de estar no mar com, sem saber para onde ir que você quer tomar controle da, do, do leme você quer tomar controle de tudo que está ali acontecendo. Mas não é para você. Cada um tem a sua função. A sua função é observar tudo que está ali no máximo da organizada e deixar as coisas acontecerem. E é, é, é muito doido, é muito complexo quando a gente fala de, disso em específico. Assim. Porque parece, parece algo muito, muito sei lá, inalcançável, né, a gente a gente tem aquela ideia de tipo, não, quanto mais controle a gente tiver, melhor as coisas vão ficar só que nem sempre nem sempre, assim, às vezes esse, esse controle está tá em excesso né, como eu falei, se tudo é uma se tudo, se tudo é, é tipo esqueci a frase que eu falei mas é aquela aí que eu falei nesse instante que foi bonito
0: isso aí, isso aí nossa, e ontem, eu tô lembrando que ontem eu tava reclamando, né? Assim, exercendo meu... Gastando meu, meu capricórnio do mapa, né? <risos> eu tava bem rabugeta, ranzinza, reclamando porque tô de TPM. Inclusive, eu acho que meu, meu, minha lua vai adiantar também. Não sei o que, que tá acontecendo, mas... Eu menstruo só na, na, no finalzinho da fase cheia, da, da, da cheia pra minguante mas já tô sentindo o, o tu vens aqui, tu vens, tu vens, escuta escuto seus sinais, porque já, já tá todos sintomas de, de TPM, acho que vai vir antes. E aí eu tava mal-humorada ontem, que foi um dia muito corrido, sabe aquele dia que você acorda, tem um compromisso, aí depois já engata outro, aí almoça, depois tem alguma coisa... Aí tive aula ontem à noite, assim, foi o dia inteiro, uma coisa atrás da outra, né, eu tava reclamando pro, pro meu digníssimo, né, que eu odeio esses dias que eu não consigo procrastinar, que eu não consigo ficar olhando pro o tempo, eu preciso de ósseo, eu preciso de, de nadismo, de fazer nada, né? E isso eu acho que tem muito a ver com a minha lua em peixes, né? É, quem tem lua em peixes, como eu, como Fê, vai estar tá passando pelo retorno lunar, né? Nesses próximos dois dias e, e uns quebrados. E peixes gostam muito de fazer nada, <risos> Né? Então, nossa, para mim o dia ideal é aquele que eu acordo e fico tomando meu cafezinho preto, olhando pro tempo, tiro um tarozinho penso na morte da bezerra, daí eu me percebo. Eu gosto de, de, desses momentos de pausa, né? E peixes é um signo muito contemplativo. Então, quem sabe é um dia interessante para ficar nessa contemplação, assim, né? Nesse aparente fazer nada, né? Só que quando a gente fala da água, a, é que peixes é um signo de água, né? As coisas estão acontecendo abaixo da superfície e você não está vendo. Então, talvez um dia mais parado, de repouso, de descanso, que você acha que você não está rendendo, né, de acordo com o capitalismo, mas você não está produzindo, você não está sendo útil para o seu país, para a sociedade, mas lá dentro, né, abaixo da superfície, você está fazendo um trabalho interno, você está assimilando emoções, você está digerindo coisas, né, você está dando tempo para o invisível agir. Né, falando em macumba, <risos> é... lá no meu terreiro, tem... cada casa tem suas regras, né, mas lá no meu terreiro a gente faz preceito, que é um resguardo, antes da gira, né, 24 horas antes a gente começa a preparação, de não comer carne, não beber álcool, não fazer sexo, né, e... Em alguns terreiros, o preceito acaba quando a gira acaba, né? Lá no meu, é, o preceito acaba só no, às 8 horas da manhã do dia seguinte, né? eu ficava, mas que acho, né? Mas por que isso, né? É, e um dia eu perguntei, né, pra... É, é, não lembro se foi pra mãe de santo, pra algum capitão, perguntei pra alguém mais experiente, né? E aí a pessoa falou, é porque os trabalhos continuam. Você vai pra casa, você vai dormir, você acha que, que, os, que os trabalhos terminam? Né? Você acha que quando você dorme, você não desdobra? né, e daí eu fiquei, ah, né, então, os trabalhos, gente, do mundo espiritual, eles estão acontecendo, né, quando a gente não tá vendo, quando a gente tá dormindo, né, quando a gente não tá fazendo nada, nossa, só o papo de doido, né, gente, a, a lua em peixe proporciona muito esses, esses papos de doido, né, então é isso, quando você pensa, adoro essa frase, gosto muito de falar essa frase na, na lua em peixe, né, quando você acha que não tá acontecendo nada, é porque tá acontecendo tudo, né, você acha que sua vida parou, estagnou, é, o, o vento parou de ventar e o barquinho parece que não tá se deslocando. Mas e as forças que você não vê? Elas estão agindo para te levar para um lugar melhor. <risos> Ai, gente, só papo de maluco, né? E, Jô, você contou essa história da meia? Só vem na minha cabeça, assim, peixes é o signo dos pés, né? Porque tudo bem que a lua não tava em peixes ainda, a lua ainda tava em aquário, né? Mas eu lembro do João Acuio, que é professor dessa turnalha. um dia eu tava numa aula, ele falou que é, um dia de lua em peixes, ele tava em Curitiba e achou um sapato na rua, sabe um sapato jogado assim na rua? Aí ele falou, ah, que curioso, né? É lua em peixes, a gente vendo sapato e tal, beleza. Aí ele disse que pegou um avião, que ele foi pra São Paulo, chegou em São Paulo... Pegou lá um táxi para ir pro lugar que ele tinha que ir, daí de repente ele tá na rua, olha para <risos> Olha na rua outro sapato. dele ele falou: "Ó, oh, achei o par, né? Um pé em Curitiba, outro pé em São Paulo". Então essas coisas assim que não tem nenhum sentido, mas que parecem sincronicidades assim, parecem coincidências engraçadinhas, fortuitas, né? Acho que a gente fica mais sensível para percebê-las, né, num dia de lua em peixes. O que mais, minha gente? Vocês querem complementar? Querem falar algo mais? Quem quiser, se alguém quiser da nossa audiência, nossos queridos manhaners, podem subir a mãozinha. Fiquem à vontade. Dia pautas Acho... brisas.
1: Acho que vale a pena, geral, prestar atenção, assim, também, né? No, no que pode rolar. Porque, assim, a gente falou muita coisa, mas <risos> cada um acaba tendo uma experiência no seu mapa, né? E eu acho que vale a pena, você assim, observar o que já vem acontecendo nessa semana, o que vai acontecer hoje, que se estende para amanhã, porque esse próximo aspecto, né, de amanhã, acho que vai ser muito parecido o pro programa de amanhã com o de hoje. <risos> amanhã só vai acontecer um aspecto 11h41. Né, 11h41. E, assim se tudo der certo, a gente também tem a possibilidade de ter dois dias bem gostosinhos aí, a como foi naquele dia que a gente teve só a lua em touro e nada mais, né? A diferença desse, desse dia para hoje foi, é basicamente só realmente o último aspecto que foi feito e, e a modalidade do signo, né? Que lá era um signo fixo, aqui é um signo mutável, então, vamos ver aí o que, é que acontece, Eu torcer sempre pro melhor, gente, vamos tentar também se adaptar, a... o babado ruim tá acontecendo, a gente tenta se adaptar pro outro lado, tenta ver o que, é que acontece tenta de alguma forma, enfim se salvar um pouquinho né? lembra sempre daquele negócio de tipo, será realmente que você tá tendo um dia todo ruim ou você tá se apegando só a um momento que não saiu do jeito que você esperava só aquele momento que foi chato e você tá levando pro dia
0: todo É isso aí, e, gente, e, e contando só com os, os planetas tradicionais, aquilo que a gente já falou, né, que a Lua vai de Marte para Marte, porque amanhã o primeiro aspecto dela é com Urano, é, mas se a gente olha de um jeito, é, é, só, excluindo esses planetas transpessoais, né, ela vai de Marte a Marte, do Trígono, com Marte em gêmeos, né, com ela ainda em aquário, até... A quadratura com Martin Gêmeos, daí com a lua em Peixes, né? E, e ontem eu fiquei pensando muito nos cortes, né? Porque corte é um, é um simbolismo de Marte, o Deus da guerra, das espadas, dos instrumentos que cortam, né? Então uma das funções dele é, é, é cortar. E ontem, né? Eu, dramática, uma pessoa de lua em peixes, sempre dou aquela exageradinha no drama, né? Aí no horóscopo de ontem eu escrevi assim, ah, porque hoje a Lua vai encontrar os dois maléficos, né, ela vai é, fazer conjunção com Saturno, depois Trígono com Marte, né, então como ela acessa os maléficos, os males do mundo, <risos> os males do mundo ficam mais evidentes, né, aparecem mais. Uh, e tá, né, e de noite começou uma repercussão, assim, no Twitter e de corte em universidade que o Bolsonaro cortou o orçamento das universidades e um monte de gente postando sobre isso, né. Eu falei, gente, o que, que é isso? Eu fui ver, né, que ele fez um corte de 2,4 bilhões no orçamento das universidades federais e que isso praticamente inviabiliza o funcionamento de várias instituições, né. Então, esse corte anunciado, assim que é um corte terrível, né, foi algo que, que rolou de ontem para hoje, né, e como a Lua vai ficar de Marte a Marte, essa temática dos cortes, né, e dos males, e disso de, 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 de parece que dessas tentativas de, de ferir mesmo, de fazer o maior estrago possível, né, o excrementíssimo, eu acho que a gente vai estar tá muito nisso, né, é... E, e isso pode representar uma sensibilidade... É, não digo exagerada, desproporcional, né? Porque realmente são os eventos tempos trágicos e muito difíceis, né? Mas pode ter essa característica muito sensível, muito dramática, de desespero, né? De, tipo, tô no meio do mar e tem um maremoto um gigantesco, um tsunami, não vou sair vivo daqui, né? Então, pra gente procurar, assim, também... É, não ir tanto nessa, nessa onda emocional, né, e não se, se entregar, assim, ao, ao, ao desespero, à lamentação, né, porque o signo de peixes na, na sombra, né, o lado desafiador, ele pode ser muito vitimista, pode ser muito, é, ter esse excesso de, de sensibilidade que, que não leva a lugar nenhum, assim, digamos, né, que é, não é nada prático.
1: Lembrando que ele também cortou a verba do SUS para o tratamento de câncer de mama.
0: Bom. Pois então, né? Se isso não é malefício... Pode falar, Jo, desculpa.
2: Não, não, pode, pode falar. Eu só ia falar que sim, exatamente no, em outubro, né? No mês do outubro
0: rosa, o cara faz isso. Pois então. É, temos muito o que chorar, né, minha gente? Na lua em peixes é bom dar uma choradinha que você aproveita e já limpa os encanamentos por dentro, já passa uma água ali, né? Dá uma limpada. Vamos ficando por aqui, então. Vocês querem falar algo mais? Anunciar algo mais?
1: Acho que é isso, né? Lembrando assim, gente. Ah, é isso. Eu ia falar eu decidi que a minha primeira, que a primeira aula da da minha turma de preditivas vai ser aberta, a aula inaugural. Então, se você tiver já inscrito na minha newsletter, você vai receber o linkzinho. Se não, é só se inscrever. Eu Vou colocar os links hoje no Instagram, nos Stories, mas você já, você já acha lá no link da bio, tá? Então quem quiser assistir essa primeira aula sobre astrologia preditiva, a gente vai falar sobre um monte de coisa legal, é só se inscrever na newsletter que por lá, eu mando e-mail para todo mundo com um linkzinho e tudo mais. E lembrando que matrículas ainda estão abertas, né, começa dia 8, mas ainda ficam os diazinhos abertos, exatamente pela aula ser é, aberta.
0: Fiquem ligados, então... Gente, é, é isso, né? Evitem. É, quem tá sensível, quem tá desesperançoso, desesperado, evita ter contato com notícia ruim hoje, né? O, o sol tá junto com o Gorabe e uma das, das. do simbolismo da estrela é aquele que traz notícias ruins, né? Porque o corvo era o pássaro do Apolo e o Apolo mandou o corvo vigiar a mulher dele. O corvo foi lá atrás da mulher, viu que ela estava chifrando mesmo. O Apolo veio contar, né, foi contar pro Apolo a notícia ruim, né, que ele estava usando o, o, o chapéu de, de gado, né? <risos> que ele estava sendo chifrado. E quem se fudeu foi o, o, o corvo, né, porque o Apolo ficou tão enfurecido que deu uma fulminada, deu uma chamuscada no, no pássaro, né. Então é uma estrela que tem a ver com o ser portador de notícias desagradáveis. E com isso, o pessimismo, né, essa desesperança. Então, se você tá abalado, não vai ficar chafurdando na lama, né? Vai fazer outras coisas da, da vida, certo? É isso então, pessoal. Beijo, até amanhã. Beijo, tchau. Beijo, beijo. Tchau.